0: Hallo und herzlich willkommen zu Bildung Plus, dem Podcast von Studium Digitale. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Mein Name ist Stefan Zerlik und ich bin technischer Mitarbeiter bei Studium Digitale und vor allem für Video- und Audioaufzeichnungen zuständig. Und heute werde ich diesen Podcast mit dem Thema E-Learning-Netzwerk Tag 2023 moderieren. Der E-Learning-Netzwerktag ist ein Event von Studium Digitalen, dem es um die Highlights der E-Learning-Community des vergangenen Jahres geht. Der nächste findet auch bald wieder statt und zwar am 21. November 2023 an der Goethe-Universität Frankfurt. Bei der letzten Ausgabe 2022 haben wir uns im Nachgang der Veranstaltung an unserem damals noch ganz frischen neuen Podcast-Set gesetzt und direkt reflektiert. Und die damalige Runde bestand aus Julia Schmidt und Michael Eichhorn aus unserer Mediendidaktik sowie David Weiß, unserem Leiter der Abteilung Medientechnologie. Auch damals habe ich moderiert und weil wir damals noch in der Testphase waren, Wurde dieser Podcast nie veröffentlicht, aber wir haben einen Ausschnitt von damals zusammengestellt, den wir hier gleich besprechen werden und dann auch noch einen Ausblick auf den kommenden Netzwerktag 2023 geben werden.
1: Das war der, der 15. Netzwerktag äh, der Goethe-Universität und da er ja nur einmal im Jahr stattfindet, kann man sich ungefähr ausrechnen, seit wie vielen Jahren äh, es den schon gibt hier bei uns an der Uni. Also es ist ein, doch ein recht etabliertes äh, Format, was aber Corona bedingt ja zwei Jahre äh, pausiert hat, gewisserweise. Und äh, nach zwei Jahren ohne Netzwerktag, wir dieses Jahr dann wieder in Präsenz halten konnten. Und äh, ja gestartet ist das Ganze eben mal als äh, so eine Art äh, ja, Treffen der E-Learning-Interessierten, hier bei uns an der Goethe-Universität, wo aus den verschiedenen Fachbereichen eben Lehrende zusammengekommen sind, die sich irgendwie für das Lehren mit digitalen Medien oder das Lehren auch im Online-Raum interessiert haben. Und inzwischen ist das gewachsen, stetig und auch sehr stark und ist jetzt eher vergleichbar mit so einer Art Leistungsschau, was digitale Lehre bei uns an der Goethe-Universität bedeutet. Und äh, vernetzt inzwischen Akteurinnen und Akteure auch aus anderen Hochschulen und Institutionen, äh, Schulen, andere Bildungseinrichtungen miteinander. Und äh, ja, das spiegelte sich eben dieses Jahr auch im, im Aufbau äh, recht gut wieder. Wir sind in den Vormittag äh, gestartet äh, mit gewissermaßen einem Forschungsschwerpunkt, äh, auch mit äh, stärker internationaler Ausrichtung hatten eine Keynote von Professor Dr. Markus Specht von der TU Delft, der leitet dort auch ein Digital Innovation Center, ganz ähnlich wie Studium Digitale, sozusagen so ein Lehr und Service und Forschungseinrichtungen für digitale Lehre. Und weiterhin haben sich vier Forschungsprojekte noch vorgestellt, die so diese Zukunftsthemen digitaler Lehre adressieren, beziehungsweise sich mit denen auseinandersetzen. Zum einen eben der Umgang mit künstlicher Intelligenz in der Lehre. Also Sachen wie Learning Analytics, aber auch innovative digitale Lehrformate wurden in diesen Forschungsprojekten ja, beforscht und versucht weiterzuentwickeln. Und diese Forschungsprojekte haben sich nicht nur vorgestellt, sondern man konnte auch so ein bisschen reinschnuppern. Also es gab dann vier parallele Workshops am Vormittag wo sich die Teilnehmenden dann entscheiden mussten, was sie sich gerne mal anschauen wollten und konnten dann sozusagen in eins dieser Forschungsprojekte mal ein bisschen näher reinschauen und waren da sozusagen recht nah dran, so am, am Forschungspuls gewissermaßen, was unser Thema digitales Lehren und Lernen betrifft. Ja, und nach diesem internationalen Vormittag ging es dann am Nachmittag eher regional weiter. Und der Schwerpunkt verlagerte sich dann auch so ein bisschen von der Forschung konkret hin zur Lehre. Insgesamt haben sich 30 digitale Lehrprojekte äh, aus der Goethe-Uni vorgestellt äh, und da das sozusagen linear gar nicht mehr möglich ist, die alle unterzubekommen, dass sie sich der Reihe nach vorstellen, äh, fand das Ganze dann in Form so eines zwischen Gallery Walks statt, also wie so eine Art Messe äh, mit Postern und Ständen, wo man sozusagen mit den äh, beteiligten Lehrenden dann ins Gespräch und in den Austausch kommen konnte. Ja. Das Ganze war gerahmt äh, von einem bunten Programm, wo man verschiedene Sachen ausprobieren konnte. Also es waren VR-Brillen da, es gab eine Fotobox und äh, ja, nicht zuletzt für das leibliche Wohl war auch gesorgt, was so einen äh, Tag wie den e netzwerktag immer erst rund macht. Also äh, es gab äh, sowohl Süßes an der Candybar bis hin äh, zu herzhaften Leckereien beim äh, Empfang am Abend. Das vielleicht so im Schnelldurchlauf mal durch den Tag. Es gab also oh ja, einiges äh, zu tun, zu sehen.
0: Vor Ort waren wir auch mit diesem äh, Podcast-Set, was wir gerade auch benutzen, vor Ort und haben auch ein paar Stimmen von Leuten vor Ort aufgenommen, aufgenommen. Ähm und die hören wir uns jetzt auch mal kurz an. Wir wurden Ort. oft
2: gefragt, ob die, äh, ob die Übertragung von drinnen, ob die nicht auch äh, draußen gezeigt werden könnte. Hm. Weil wir hatten große Bildschirme da und ich glaube, die Leute wollten äh, gerne draußen Kuchen essen und Kaffee trinken ja. und dabei <lacht> äh, nicht drin stören, aber drinnen dabei sein
0: muss man, glaube ich, noch kurz sagen, die ähm, Übertragung, die genannt wurde, ist, dass wir die äh, Keynotes und alles, was im Hauptraum quasi war, haben wir äh, live gestreamt und auch aufgezeichnet, kann man jetzt im Nachgang auch sich noch anschauen und darauf wird sich an der Stelle, glaube ich, bezogen, noch so als Nachtrag auf die Aussage. Ähm, genau, technisch ist das natürlich wahrscheinlich ohne Probleme möglich. Ähm, ist die Frage wäre an die Organisation, wäre das eine Option oder was meinst du, Julia?
3: Ja, ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich wusste gar nicht, also ähm, ein interessanter Aspekt. Ähm, so weit war der Abstand jetzt auch nicht, von Kuchen bis zu den <lacht> Stuhlreihen. <lacht> Einige Leute hatten ja auch einfach ihren Kaffee mitgebracht. Aber klar, wir hatten den Bildschirm da, wir hätten theoretisch auch darauf streamen können. Es lief halt ähm, eine Präsentation von uns ab oder ähm, so ein paar Eindrücke. Ähm, das hätte man zu der Zeit dann unterbrechen müssen. Aber ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht.
4: Also für mich wäre tatsächlich auch so der Punkt, also mir ging es so, der Tag war vollgepackt mit Inhalt äh, und äh, man konnte sich eh nur auf bestimmte ähm, Themen fokussieren, die man sich dann rausgesucht hat und ich war dann mal froh, wenn ich irgendwie in den Raum in der Mitte kam, wo ich mit Leuten nicht keinen Inhalt hatte und einfach mit den Leuten reden konnte und das war ja auch so vom Ansatz her für den Tag gewesen. Und klar kann man dann überall noch äh, es zusätzlich noch ermöglichen und bringt auch eine gewisse Flexibilität, dass ich mir das vielleicht das eine oder andere auch nochmal nehmen kann. Wir hatten ja auch die Videos zum Beispiel, die vorab zur Verfügung gestellt wurden von den Projekten. Da war auch so die Überlegung, ob man da mehr machen kann, als die noch zusätzlich sich in dem Raum anzuschauen und so weiter. Aber ich glaube, also ich würde eher auch nochmal dazu gehen, wie kann man wirklich Orte der Begegnung schaffen, die dann vielleicht so Ideen geben, aber wo man sich ein Stück weit auf die Personen vor Ort konzentrieren kann und denen ihre Erfahrungen. Das ist, glaube ich, wichtiger. Und das war auch eher eine Herausforderung bei dem, bei dem Platz, den wir auch da hatten.
0: Ja, Michael hat sich gerade gemeldet.
4: <lacht> ganz ja, vielleicht auch nur noch nur noch eine Ergänzung dazu. Also ich
1: würde äh, auch bei allem technisch Machbaren äh, plädieren, was wir, was wir sicher ganz gut hinbekommen, äh, aber vielleicht gerade dieses dieses äh, Kernmerkmal, dieses zufällige, äh, ungeplante, äh, was da an Ereignissen und Begegnungen möglich ist auf so einem äh, Präsenz E-Learning-Netzwerktag, dann gar nicht so zuzupacken mit äh, nochmal mit Technik und mit Übertragung und so weiter, um äh, da auch möglichst viel Raum zu lassen, um diese ungeplanten Begegnungen und den, den Austausch äh, eben auch möglich zu machen, weil deswegen kommen glaube ich auch die Leute. Also das war auch so etwas, was ich in vielen Gesprächen äh, mitgenommen habe, was halt vielen auch gefehlt hat bei äh, allen, was sozusagen auch äh, neu und interessant und spannend an äh, digitalen Austauschformaten war. Und äh, vielleicht äh, dann wirklich in solchen äh, Präsenztagen der Präsenz ruhig auch Raum äh, lassen. Und äh, nicht sozusagen das dann auch wieder nochmal mit, äh, mit digitalen Sachen zu füllen. Da kann das Digital dann vielleicht lieber seine Vorteile ausspielen, indem man das äh, nicht nur streamt, aber vielleicht äh, eben dann hinterher nochmal als Aufzeichnung zur Verfügung stellt. Und wer das, äh, wen das interessiert, der soll sich nochmal nachhören oder nochmal nachschauen. Das ist ja dann auch immer noch recht unkompliziert möglich.
0: Genau, wir haben ja auch die Aufzeichnung, also den Livestream ja auch auf, als Aufzeichnung verfügbar. Also wer jetzt noch reinschauen will in die Keynotes und die ähm, anderen Sachen, die jetzt nicht der Gallery Walk sind, bei denen kann man natürlich nicht als Livestream abbilden, ähm, kann man sich momentan aktuell immer noch auch anschauen, wer es verpasst hat. Und was ich auch noch ähm, gehört habe von, von den kleinen Projekten, also die äh, Digital und self projekte die ja im Gallery Walk dann präsentiert worden sind, ähm, was alles komplett auf den Nachmittag gesetzt worden ist. Ähm, Gab es vereinzelt auch Stimmen, dass das dann ein bisschen viel Gallery Walk auf einen Schlag war, weil ja da ein Switch zwischendurch drin war. Wäre ähm, ja, die Frage, ähm, war das tatsächlich im gesamten Konsens so? Oder gibt es vielleicht die Option, dass man sagen kann, wir machen mal einen Gallery Walk, dann gibt es eine Keynote dazwischen und dann macht man in der Zeit noch Umbau für den zweiten Gallery Walk, dass da ein bisschen Luft dazwischen ist.
3: Mm, ja. Also wir hatten ja sowieso ähm, lange überlegt, wie wir die Räume eben nutzen. Also wie nutzen wir sie, damit wir auch möglichst wenig an dem Tag verändern müssen? Ähm, und deswegen war es dann eben so, dass sie hintereinander stattgefunden haben, weil wir tatsächlich nur die Stellwände drehen mussten und auf der Vorder- und der Rückseite jeweils die Plakate der ähm, Projekte waren. Man könnte natürlich auch sagen, ja, man macht morgens schon einen Gallery Walk und findet sich dann wieder zusammen im anderen Raum und hört sich da was an und geht dann wieder zurück, aber... Ich weiß nicht, ob dann zu viel Trubel auch ist, beim Hin- und Herlaufen und dann verliert man Leute auf dem Weg vielleicht auch. Also man muss ja auch erstmal mal wieder alle einsammeln können, die dann wieder mitkommen in den anderen Raum. Das Programm ist ja dann doch nicht jedem präsent oder jeder schaut auf die Uhr, wann geht es denn jetzt weiter. Und wir haben das ja zwischen den Gallery Rocks auch so gelöst, dass wir dann eben mit dem Glöckchen kamen und gerufen haben, jetzt ist Kaffeepause und wir müssen kurz umbauen. Aber auch irgendwie das war vielleicht noch nicht optimal. Also da müsste man da auch überlegen, ob man nochmal eine Möglichkeit hätte von einem Mikrofon oder so, dass auch der Raum ausgestattet wäre, dass das einfach besser hörbar wäre für alle. Und dann, denke ich, wäre das durchaus möglich, dass man das so ein bisschen verteilen könnte. Wobei auch der Wunsch der Lehrenden beziehungsweise derjenigen, die diese kleinen ähm, Projekte in den Gallery Walks hatten, ähm, die waren auch viel in der Lehre eingebunden. Also es waren auch so, dass einige eben morgens in ihren Lehrveranstaltungen noch waren, und dann ähm, am Nachmittag bei uns oder eben auch anderen einen frühen Spot haben wollten, weil sie abends in die Lehrveranstaltungen hüpfen mussten. Ähm, da müsste man einfach gucken, was vielleicht auch eben da am besten vereinbar wäre.
0: Auf jeden Fall, ich habe gehört, ähm, dass die ähm, sehr begeistert waren, dass man da auch sich mal zeigen konnte als Projekt, weil wohl nicht so viel direktes Feedback immer dann gibt und die Plattformen fanden, glaube ich, alle gut und ich kann mich daran erinnern, dass Angela dann mit dem Glöckchen in einem Raum stand und es eigentlich niemand interessiert hat, dass jetzt gewechselt werden soll, weil ja alle so begeistert da am Gallery-Walken waren, sag ich mal. Und entsprechend das Feedback war an der Stelle aber gut, dass es den gab und wollten die Leute ja zum Wechsel gar nicht, gar nicht aufhören. Da waren ja. wahrscheinlich die, die als zweites hinten dran waren, so ein bisschen... Jetzt zur zweite Wahl, vielleicht kam da so ein bisschen das Gefühl auf. Ja, wir hatten, ähm, was ja auch schön eingeplant war für die sag mal sag Pausenunterhaltung, ähm, neben den großen Programmpunkten Keynote und Projektvorstellung, hatten wir ja dann so als Pausenunterhaltung quasi die so verschiedenen Stationen, wie diese VR-Brillen, wir hatten das Podcast-Set da stehen, ähm, wir hatten das große Smartboard, wo die ähm, einzelnen Projekte sich im Video vorgestellt haben ähm, und noch verschiedene andere Sachen, sind das eher nur so technische Spielereien oder kann man damit didaktisch auch wirklich später sowas anfangen mit diesen Elementen?
4: Ja, also die, also ein gutes Beispiel sehen wir jetzt ja hier gerade. Ähm, also äh, das Podcast-Studio quasi direkt im Einsatz, ähm, jetzt um zum Beispiel Veranstaltungen zu reflektieren oder eben okay. auch äh, dann ja nochmal zu besprechen oder halt auch dann weiterzutragen, was, was dort für Informationen dann sind. Das konnte man, glaube ich, sehr gut am eigenen Leibe ausprobieren. Und da waren ja auch einige, unter anderem auch ich, weil ich es tatsächlich so im Aufbau das erste Mal am Netzwerktag auch ausprobieren konnte, sehr begeistert, was das dann doch noch macht, wenn man mit professionellem Equipment eben einen Podcast aufnimmt oder Audio aufnimmt. Und da haben, glaube ich, einige so ein bisschen auch eine Idee davon entwickeln können, dass Audio in Zukunft wirklich so ein Format sein kann, was äh, total interessant ist, weil man gerade dadurch, dass man eben nicht auf die visuelle, äh, auf das visuelle äh, Aussehen angewiesen ist, das doch nochmal Produ vom Produktionsaufwand insgesamt geringer auch ist, ähm, als jetzt äh, ein Video gleich zu produzieren. Und Gleiches gilt natürlich auch für, gut, wir hatten... VR und äh, AR, also Virtual Reality und Augmented Reality hatten wir jetzt so mit unserer Entspannungsecke äh, ähm, äh, diesmal umgesetzt und das ist so ein bisschen resultiert daraus, dass wir ja ein größeres äh, Projekt, weiteres Projekt ähm, im Moment ähm, durchführen, nämlich äh, FUELS, Future Learning Spaces, ähm, was wir dieses Jahr, weil es gerade gestartet ist, äh, erstmal so und auch genügend andere Projekte ja auch hatten, äh, ein Stück weit als Thema ausgeklammert haben. Ansonsten hätte man gerade in dem Bereich äh, sehr viel zeigen können, wie Virtual Reality und Augmented Reality in der Lehre eingesetzt werden könnte. Ähm, das ist vielleicht nur ein kleiner Teaser dann auf den nächsten Netzwerktag, im nächsten Jahr, wo dann <lacht> äh, FUELS nochmal genauer vorgestellt wird und deswegen jetzt hier erstmal nur so diese, äh, dieser dieser ja, Entspannungsaspekt, aber ähm, definitiv, also das, äh, da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
0: Soviel zum Rückblick auf den Netzwerktag 2022 und heute begrüße ich in der Runde die Angela Rizzo aus unserer Abteilung Mediendidaktik, die auch den Netzwerktag neben Julia Schmidt organisiert. Hallo Angela. Hallo und Saba Martin aus unserer Medientechnologie macht die Runde auch schon komplett. Saba ist ebenfalls im Orga-Team für den Netzwerktag. Hallo Saba.
2: Hi Stefan.
0: Ähm, Angela, du hast ja auch schon viel mit organisiert beim Netzwerktag 2022. Da waren natürlich fast eigentlich ganz Studium Digitale mit drin. Aber dieses Jahr haben wir ja die Organisation jetzt etwas anders aufgeteilt, oder?
5: Ja, genau. Ähm, wir haben dieses Jahr... Das so gehandhabt, dass ähm, wir das abteilungsübergreifend organisieren und ähm, haben es entsprechend aufgeteilt in Mediendidaktik, Medientechnologie und Medienproduktion und haben uns da die Unterstützung geholt.
0: Genau, zum Beispiel, ich bin ja selbst aus der Medienproduktion, ich bin jetzt nicht direkt im Orga-Team von der Medienproduktion, aber die Kollegen, die haben sich jetzt zum Beispiel darum gekümmert, dass dann der ähm, Livestream wieder laufen wird, dass es technisch vor Ort halt funktioniert, dass äh, das Podcast-Set wieder da stehen wird und verschiedene andere Dinge und entsprechend ähm, aus den anderen Bereichen ähm, die ja, Fachkompetenzen entsprechend genutzt, die man halt hat und das trotzdem nochmal im großen Team zusammengesetzt, dass dann man auch Querverbindungen findet. Ähm, ich ich greife jetzt mal gerade die letzten Worte von David aus dem Jahr 2022 auf, was wir gerade gehört haben. Und zwar hat er gesagt, dass diese Mitmachstationen an den Pausen ja sehr ausbaufähig sind. Ähm, wie sieht es denn dieses Jahr mit so Mitmachstationen aus?
2: Ja, also dieses Mal haben wir sie etwas anders ausgebaut, als ähm, man es vielleicht hätte machen können. Und zwar ging es ja um die Mitmachstationen während der Pausen. Und da wir jetzt schon so ein ähm, prall gefülltes Programm haben und die Leute da schon sehr viel Input bekommen, wollten wir die Pausen als reine Pausen ähm, so stehen lassen. Das heißt, wir haben jetzt eher versucht, die Pausen weniger mit Inhalt zu füllen, sondern mehr mit ähm, Zeit, Connections zu, knüpf zu knüpfen. Ähm, wir haben ähm, dafür gesorgt, dass es ähm, genügend, Sitzmöglichkeiten gibt, wo man ähm, sich ausruhen kann, ähm, haben äh, versuchen noch eine Fotostation zu organisieren und dass es eher mh, dass man den Teil eher äh, wirklich zum Entspannen und für ähm, Austausch nutzen kann. Und die Mitmachstation haben wir verschoben auf den Nachmittag. Da gibt es das Information und Innovation Hub. Und dort gibt es ganz viele Stände zu verschiedensten Themen und ähm, da findet man unter anderem die Mitmachstationen, die es letztes Jahr auch schon gab, mit dem ähm, zum Beispiel hier das Podcast-Studio, in dem wir hier gerade sitzen, das wird da auch vertreten sein in der audio video -Station. Es gibt wieder eine VR-Ausprobierstation und ähm, da gibt es die verschiedensten Themen, wo man dann als Teilnehmende der Veranstaltung was austesten
0: kann. Genau, ähm, ich glaube, wir gehen dann auch noch in einer Station auf Digitale Barrierefreiheit ein, was ja Studium Digitale auch bearbeitet. Ähm, es wird was natürlich zu KI geben, wo wir ja auch Projekte haben, die sich auf KI beziehen, wo man ähm, was sehen kann und auch ein bisschen mitmachen kann. Ähm, genau, und verschiedene andere Dinge, das kann man natürlich dann alles in einem Programm auch schon im Vorfeld nachlesen, was da einen erwarten wird. Das Programm ist ja auch tatsächlich schon online und verfügbar.
5: Programm ist ein gutes Stichwort. Wir werden den Einlass um 9.30 Uhr öffnen für alle. Und ähm, um 10 Uhr wird dann unser Direktor von Studium Digitale, Professor Dr. Hendrik äh, Draxler, uns alle begrüßen. Anschließend wird äh, Julia Schmidt wie auch Michael Eichhorn uns durch den Tag leiten und das Programm vorstellen. Wir erwarten auch eine spannende Keynote von Professor Dr. Maren Scheffel von der äh, Universität in Bochum mit dem Titel Learning Analytics oder Learning Design? Fragezeichen, Learning Analytics und Learning Design? Ausrufezeichen. Danach wird es eine genüssliche Kaffeepause geben und anschließend werden wir uns dann schon mit Workshops beschäftigen, die sich mit mehreren Schwerpunkten auseinandersetzen und zwar Künstliche Intelligenz, VR, Learning Designs und Hessen Hub wird uns einen Gesamtüberblick verschaffen in diesen Workshops, in denen aktuelle Themen und Aktivitäten aus dem Verbund bestehen und konkrete Beispiele umgesetzt werden. Anschließend folgt dann um 13 Uhr die, der kleine Mittagsimbiss. Genau,
2: nach dem Mittagsimbiss folgt dann ein Redebeitrag von unserem CEO der Goethe-Universität, Ulrich Schielein. Und ähm, da stellt er seine Digitalstrategie für die Goethe-Universität vor. Anschließend folgt ein weiterer Redebeitrag von Professorin Dr. Juliane Engel zusammen mit Professorin Dr. Franziska Matthäus. Und ähm, die kommen vom C3S. Und stellen ähm, da äh, das C3S generell vor, unter dem Beitrag Critical Computational Literacy. Anschließend folgt dann ähm, das, was wir letztes Jahr als Gallery Walk ähm, betitelt hatten, das Project Showcase ähm, von den einzelnen Digital-Projekten. Und ähm, da gibt es dann wie letztes Mal verschiedene Stände, wo man ähm, sich Informationen zu den aktuellen ähm, Themen, die gerade in den Projekten behandelt werden, holen kann. Dann folgt eine Kaffeepause, was ja letztes Mal auch gewünscht wurde, dass man zwischen diesen äh, Gallery Walks eine Pause hat. Das heißt, es gibt im Project Showcase dann eine Kaffeepause und dann folgt der in Information und Innovation Hub, wo dann wieder verschiedene ähm, Projekte und Einrichtungen ihre derzeitigen Tätigkeiten vorstellen. Darüber haben wir zu Beginn schon kurz gesprochen, also KI, VR, ähm, Digitale Barrierefreiheit, da ist ein breites Spektrum an Themen vertreten. Dann ähm, folgt noch ein weiterer Redebeitrag von der Vizepräsidentin der GU, ähm, Professorin Dr. Christiane Thompson. Und ähm, anschließend wird es abgeschlossen mit ein paar äh, Abschiedsworten von ähm, Professor Dr. Henrik Draxler. Und wer Lust hat, kann auch am Abend im und beim Get-Together teilnehmen.
0: Genau, damit haben wir ja ein ziemlich ähm, wieder breites Programm, diesmal ein bisschen mehr Mischung, dass wir ähm, Redebeiträge haben und immer wieder zwischendurch die äh, aktiveren Phasen, Workshops und ähm, Mitmachstationen, sage ich mal. Ähm, wir werden natürlich wieder den Livestream haben, das hatten wir ja schon ähm, erwähnt. Die Videos vom letzten Jahr, die waren ja online verfügbar und äh, sichtbar auf der ähm, unserer Netzwerktagsseite, die sind jetzt mittlerweile umgezogen, um quasi Platz zu machen für, das, ähm, für die neuen ähm, Inhalte des Netzwerktags 23 und äh, die Videos vom Netzwerktag 22 werdet, ähm, werden dann auf unserem YouTube-Kanal im eigenen in einem eigenen Channel sichtbar sein. Die müssten dann zum Zeitpunkt der Öffentlich Veröffentlichung dieses äh, Podcasts dann auch umgezogen sein und entsprechend findet man den Link hier in den Show Notes. Genau, also es gibt viel zu tun, viel zu sehen. Jetzt kann man natürlich noch sagen, warum sollte man jetzt zum ähm, Netzwerktag unbedingt gehen? Ähm, wahrscheinlich das Netzwerken und ähm, was ausprobieren. Ähm, was ist euer Slogan? Was würdet ihr dazu sagen? Warum sollte man unbedingt kommen?
2: Naja, zum einen, ähm, als wir das, Pro das Programm aufgestellt haben und danach Input. Input gefragt haben, also die Leute haben ähm, sich angemeldet und gesagt, hier, ich möchte einen Stand zu dem Thema machen oder ich möchte einen Stand zu diesem Projekt machen, an dem ich gerade arbeite. Es kamen so viele ähm, Tätigkeiten an der GU hervor, von denen man gar nichts mitbekommt. Also zum Beispiel allein im Bereich Serious Games. Es, ich habe von Spielen gehört, die da vorgestellt werden, von denen ich davon nicht gehört hatte. Und durch diese Teilnahme am den Netzwerktag kann man ähm, über viele ähm, Kleine Projekte, von denen man sonst nicht hören würde, ähm, Informationen bekommen und dann, wie du sagst, Netzwerken und ähm, sich austauschen und vor allem auf ungeplanten Austausch stoßen. Und ähm, das kann dann auch zu Kooperationen oder zu ähm, einem helfen, in eigenen Projekten voranzukommen. Und ja, also ich denke, das ähm, ist ein großer Vorteil, der denn der durch den E-Learning-Netzwerktag wird, geboten wird.
0: Genau, wir haben ja nicht nur Sachen, die wir vorstellen von, von Studium Digitale. Ich sehe zum Beispiel, dass der Alexander Kaib vom Schreibzentrum stellt etwas vor zum Thema Schreiben mit KI, wenn ich das richtig verstanden habe, wie man KI zum Schreiben benutzen kann oder wie was Probleme sind. Also muss man sich dann natürlich dann selbst anschauen, daher der Aufruf dann halt einfach zu kommen, und um sich die Sachen ähm, auch äh, zu hören und zu sehen. Gerade der Aspekt des Vorortseins und Mitmachens ist ja genau der Aspekt, den wir digital im Nachgang nicht mehr darstellen können. Also die Keynotes und ähm, äh, Redebeiträge sind ja die Sachen, die wir am Ende oder auch währenddessen Livestream und am Ende auch im Nachgang zur Verfügung stellen als Video. Aber gerade diese Mitmachsachen, die ähm, Showcases von einem Digitell-Projekt, dem Information und Innovation hab, die Sachen, wo man halt aktiv hingeht, die können wir halt nicht ähm, in einem Video oder in einem Livestream darstellen. Mhm. Ähm, das heißt, man kann auf jeden Fall vorbeikommen. Um, was gibt es eigentlich noch so für, ähm, gibt es noch sonst Sachen zu erwähnen, die, man, die wir bis jetzt vergessen haben, Angela, im Vorfeld?
5: Wir haben die Workshops genannt. Die wären auf jeden Fall nochmal sehenswert und ähm da fordern wir natürlich unsere Teilnehmenden auf, äh, mitzumachen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend.
0: Genau, also die Workshops zu den Projekten, die ja bereits genannt war wurden. Das heißt, ähm, ja wer kommen möchte, der ähm, sollte sich im Vorfeld am besten anmelden. So war das doch, glaube ich. Richtig, genau. genau. Da haben wir auch einen ähm, Link, den wir auch in den Show Notes rein packen. Jeder, der das jetzt zu meinen Dingen einen Tag vorher, am 20. zum Beispiel hört und sagt, ach, ich will spontan kommen, wird bestimmt auch nicht abgewiesen.
5: Von uns doch nicht.
0: Also da wird, ist jeder im Prinzip willkommen und selbst wenn man dann quasi sagt, ich schaue mir nur ein bisschen was an oder nur einen Vortrag oder mal reinschauen, wie die Veranstaltung ist, jeder ist willkommen. Ähm, ich müsste nur mal genau sagen, wo und wann das ist.
5: Genau, also das ist im Casinogebäude im ersten Stockwerk das ist ähm, der Raum 1.801 im Campus Westend.
0: Es ist am 21. November, ähm, ab 9.30 Uhr ist Einlass und ab 10 Uhr geht, beginnt der erste ähm, Redebeitrag. Man kann das eigentlich gar nicht verfehlen, wenn man im Casino-Gebäude angekommen ist, geht es die Treppe hoch und ich glaube, wir haben auch den Vorraum wieder als Anmeldebereich wahrscheinlich geplant. Ja, das wird und doch
2: alles ausgeschildert sein.
0: Entsprechend, wenn man eine Treppe findet, die man hochgehen kann in dem Gebäude, wird das schon die richtige sein, so viele gibt es dort dann auch gar nicht. Genau, ähm, ich denke und hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Ausblick auf den Netzwerktag gegeben haben. In wenigen Wochen geht es los. Ähm, Angela wird wahrscheinlich bis dahin noch das äh, Glöckchen polieren, damit sie <lacht> dann vor Ort ähm, die Programmpunkte mit dem Glöckchen unterstützt, ähm, ich sag mal, anbimmeln kann, damit jeder weiß, dass jetzt der nächste Programmpunkt startet. Und ähm, ich denke, wir haben dann guten Überblick gerade gemacht.
2: Ich denke auch. Und ja. wer weitere Informationen haben möchte, wir haben ja unsere Webseite mit den mit dem Tagesablauf, mit weiteren Informationen zu den Programminhalten und ähm, die wird auch stetig aktualisiert. Das heißt, es kommen neue Informationen dazu zu den einzelnen Programmpunkten und ansonsten sind wir ja auch erreichbar.
0: Genau und ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank hier fürs Mitmachen, Saba und Angela und ähm, ich äh, hoffe mal, dass wir die Zuhörenden jetzt auch in wenigen Wochen vor Ort beim Netzwerktag begrüßen dürfen oder einige davon und würde sagen dann bis dahin. Bis bald. Tschüss.